0: 10 e 17 vamos ao Fórum TSF com a moderação de Manuela
1: Cássio, produção de Fernando Oliveira. Na véspera das eleições no PSD, queremos ouvir a sua opinião. Quem gostaria de ver na liderança do PSD Pedro Santana Lopes ou Rui Rio? O número de telefone do Fórum é 808 -202 173 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Que candidato fez uma campanha mais eficaz para conquistar o voto dos militantes do PSD? E qual deles mostrou ou demonstrou ter mais perfil para lutar pelo cargo de Primeiro-Ministro? Foi Rui Rio ou foi Santana Lopes? Número de telefone do Fórum: 808-202-173. 808-202-173. Para participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Pode ainda um, responder ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes: quem vai ser o próximo presidente do PSD? Este inquérito já está há quase quatro dias na nossa página da TSF. Um, ou melhor, três dias, quarta, quinta e sexta, e olha aqui os resultados, 66% dos ouvintes consideram que é Pedro Santana Lopes que será o próximo presidente do PST, 34% consideram que será Rui Rio a liderar o partido. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Iniciemos o debate com a análise do professor Carlos Jalali, coordenador do mestrado em Ciência Política na Universidade de Aveiro. Senhor professor, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que um homem que olha para estas campanhas com o olhar de um cientista social avalia a forma como, como ela decorreu?
2: Bem, esta
3: campanha reflete as dinâmicas frequentes em eleições internas dos partidos em que os candidatos, em larga medida, não se distinguem em questões programáticas e ideológicas, porque são candidatos do mesmo partido, não é? e, portanto, são obrigados a procurar distinguir-se por questões que têm a ver não com questões programáticas, mas sim com opções em termos de estratégia política, e também, muitas vezes, em termos de dimensões que se ligam mais com a história do partido, com o facionalismo do partido e com as próprias dinâmicas internas do partido. Foi um bocado isso que vimos, uh, quando, das últimas grandes eleições internas no partido, quando António Costa desafiou uh, a liderança de António José Seguro e levou uh, às primárias no PS, e vemos isso, esse padrão também aqui nestas eleições internas do PSD, onde uh, o debate tem sido dominado em torno das questões da estratégia política uh, num cenário uh, pós legislativas em que o PS não seja o partido uh, vencedor e também, depois, muito esgrimir de questões mais antigas ligadas a posições uh, dos dois candidatos em relação a lideranças anteriores, a candidatos anteriores do partido a uh, diferentes níveis e à história política, uh, em larga medida, do próprio partido.
1: Pondo a, a questão de uma forma, se calhar a prefeitura, de provocadora, A pessoa Carlos Geraldi, os militantes foram convidados a eleger o melhor candidato ou menos mau?
3: Bem, isso será a avaliação dos, dos, dos militantes do PSD uh, 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 que, que determinar, determinará. A verdade é que são dois candidatos no papel bons. Dizer, Rui Rio foi presidente de uma das grandes autarquias do país, tem um perfil de presença e de marcar o debate público ao longo de muito tempo, Pedro Santana Lopes tem experiência governativa, é um antigo Primeiro-Ministro, convém não esquecer isso, portanto, em termos do seu currículo, são bons candidatos. Nós temos também alguma tendência para, para desvalorizar a nossa, a nossa classe política e acho que estas notas têm, têm que ser tidas em conta. Agora, é verdade que não marcam uma mudança geracional e parte das críticas dirigidas a estes candidatos têm sido críticas a nível da, da geração que representam. Também convém lembrar que não são de uma geração diferente da do líder do Partido Socialista. E, portanto, esta é uma questão que não se aplica unicamente ao PSD, aplica-se também a outros partidos é porventura mais relevante para o PSD, porque claramente uh, o PSD se sente que está num momento uh, importante da sua, da, da sua vida política. Isto porque enfrenta pela primeira vez o entendimento à esquerda do Partido Socialista com os demais partidos da, da, esquerda, da esquerda portuguesa e isso implica potencialmente repensarmos o sistema partidário português e com isso também repensar aquilo que é o posicionamento do
4: PSP no sistema partidário português.
1: Olhando para esta campanha, o que é que o facto dos candidatos terem teorizado muito sobre aquilo que fariam em caso de vitória do PS nas próximas eleições nos pode dizer sobre o estado anímico deste, deste PST? É certo que as perguntas Exato são que... feitas por jornalistas e, e, e são as perguntas que vão traçando o guião, mas, mas esta questão ocupou, aliás, os candidatos querem dizer que esta seria porventura a grande linha de fratura entre eles, o que fazer, fazer acordos com o PS ou não, ou viabilizar o PS ou não.
3: Sim, e, e, e é uma questão que, que se impõe pela realidade das sondagens, é uma questão é, que seria inevitavelmente colocada pela, pelos jornalistas, porque as sondagens neste momento apontam para uma margem confortável do Partido Socialista em relação ao PSD ah, para as próximas legislativas e, e, e os candidatos não podem ignorar esta realidade, sobretudo tendo em conta a potencial reconfiguração do sistema partidário com o entendimento parlamentar do PS. Uh, com os partidos à sua esquerda em 2015. Portanto, é, é, era uma questão que, mesmo que não tivéssemos em conta as, as sondagens, estes candidatos seriam confrontados até, até pelos próprios militantes do PSD, porque esta é uma questão de posicionamento estratégico do partido uh, absolutamente vital neste cenário de potencial reconfiguração uh, uh, do sistema partidário. Ou seja, é uma eu, prova eu de realismo
1: que... e não de fragilidade.
3: Exatamente, exatamente. Exatamente. Uh, uh, eu creio que as posições dos dois candidatos acabam por não diferir muito em termos concretos, embora a linguagem que usam uh, seja bastante diferente. Uh, e, e é possível que uh, os dilemas que têm sido colocados nestas, nestas uh, semanas de campanha possam nem sequer ocorrer uh, no num caso de vitória do Partido Socialista com minoria uh, no Parlamento. Isto porquê? Porque nesse cenário é, é, é muito provável que esse Governo seria capaz de tomar posse, uh, a não ser que a direita tivesse a maioria parlamentar, e acho que aí a direita, PS e ICDS certamente chegariam a entendimento e formariam uma, uma coligação uh, tal com, uh, uh, para formar Governo, que esse seria o cenário mais provável, mas num cenário em que, em que o PS ganha as eleições com minoria, mas a esquerda tem a maioria parlamentar, não é? A verdade é que esse governo minoritário do PS quase certamente poderia formar, poderia formar, sem necessitar do apoio uh, do PSD, porque seria, uh, a, a sua formação seria consentida pelos partidos à esquerda. Convém relembrar que no sistema uh, político português uh, a tomada de posse de um governo acontece, a não ser que uma maioria absoluta dos deputados rejeita o programa de governo. E tipicamente o que é que acontece? O que acontece é que um governo minoritário apresenta o seu programa ao Parlamento, e ele nem sequer é votado, ele é consentido pelo Parlamento. Essa tem sido a prática dominante em, 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 em situações minoritárias, com duas sessões anteriores a, a 2015. E, portanto, esse, esse é o cenário mais provável. A questão que depois coloca é como é que esse governo minoritário PS iria negociar políticas e, sobretudo, como é que iria negociar orçamentos de Estado, que são o instrumento central da governação em Portugal. E aí... Uh, Rui Rio de forma mais explícita Santana Lopes de forma talvez menos explícita mas abrindo essa porta sugerem que estariam disponíveis para negociar essas questões caso a caso para também obrigar a governação a virar-se uh, para a direita, tal como aconteceu em governos minoritários PS anteriores, todos eles, com exceção deste António Costa, negociaram os seus orçamentos de Estado com uh, os partidos à direita, no limite, com um deputado individual da direita, no caso dos orçamentos limianos. E, portanto, essa, esse regresso à normalidade do sistema partidário português, de certa forma, está subjacente nas posições de tanto de Rui Rio, como Santana Lopes, talvez mais de Rui Rio uh, em termos explícitos, mas não me parece que em termos substantivos uh, Santana Lopes também procura numa posição que force uh, uh, o entendimento à esquerda.
1: E que avaliação faz o cientista político Carlos Ali? Uh, os candidatos, tem sido uma das leituras que tem sido feita muitas vezes, os candidatos não apresentaram uh, grandes ideias, uh, apostaram sobretudo em ataques uh, pessoais quase ao estilo, sou melhor do que tu, tu és pior do que eu. Ou, do facto, foram apresentadas ideias, os jornalistas é que acabaram por não dar tanto destaque a essa parte mais programática?
3: Bem, eu acho que há um bocadinho de ambas as dimensões, não é? Elas não são necessariamente mutuamente incompatíveis. A verdade é que, como referi logo no início da nossa conversa, estas eleições internas, por porem por frente a frente... Uh, candidatos que são do mesmo partido e, portanto, partilham uh, em larga medida das mesmas posições políticas, acabam por se personalizar com grande facilidade, não é? Porque, uh, em termos programáticos, os, can os candidatos, tipicamente, não vão diferir muito entre si, porque são do mesmo partido. Para além disso, em partidos como o PSD, também como o PS, são partidos bastante uh, abrangentes, com uma posição ideológica bastante difusa, que, focam a, a, a conquista do poder mais do que as questões programáticas, a, a verdade é que esse debate ainda se torna mais personalizado e reflete também a própria personalização das campanhas a, para as legislativas, que se focam na figura do candidato, a, a, a candidato entre aspas, a primeiro-ministro e não tanto as posições programáticas dos partidos. E, portanto, nesse aspecto, era algo de, uh, de, de quase inevitável uh, uh, e que acaba por refletir também o padrão, por exemplo, das primárias do, do Partido Socialista, onde também houve uma enorme personalização uh, uh, da campanha. Basta relembrar aquilo que foi, foi o, o teor e a dinâmica dos, dos debates. Por outro lado, também temos uh, uh, estudos que indicam que uh, a cobertura mediática acaba por enfatizar um pouco menos Uh, as posições programáticas e temáticas uh, em campanhas eleitorais de forma geral portanto eu não estou a avaliar esta porque não tenho dados sobre esta mas em termos mais gerais o que sabemos é que a cobertura mediática em Portugal tende a, a subenfatizar as questões uh, programáticas e a enfatizar uh, que, menos que os partidos o fazem na, nos seus próprios materiais de campanha e a enfatizar um bocadinho mais as dimensões personalização, de personalização, de quem ganha ou a quem uh, esta dimensão de combate as metáforas não é, boxísticas, etc., que também se tornaram conhecidas nesta campanha, ilustram isso e, e, portanto, acabam por enfatizar isso mais. Enfatizam isso mais também porque esse é o ângulo uh, mediaticamente mais apelativo. Os médios também têm o interesse em, em apresentar o um lado mediaticamente mais apelativo. Uh, e, portanto, acho que há, há uma dimensão aí uh, uh, também. Uh, a verdade é que uh, o, o estímulo dado pelas campanhas não foi um estímulo programático, Portanto, não há essa dimensão fundamentalmente programática e depois a cobertura mediática, o espelho mediático desse estímulo uh, das campanhas acaba por acentuar ainda mais a, a dimensão personalista que já estava no, na, 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 própria, na própria dimensão dos programas dos, dos, dos candidatos e que se reflete também naquilo que foi o teor e dinâmica dos debates entre os candidatos.
1: Sr. Carlos Ali, obrigado pelo importante contributo que trouxe ao lançamento do Fórum ATSF. Está lançado o debate para o qual convido os nossos ouvintes, na véspera de os militantes do PSD, com cotas pagas, decidirem quem será o próximo líder do partido. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, quem gostariam de ver à frente do PSD, Pedro Santana Lopes ou Rui Rio? Qual deles fez uma melhor campanha? Qual deles demonstrou uh, mais perfil, Pergunta para me o palavrão, de serem primo-ministriáveis? Qual deles uh, uh, demonstrou ter mais perfil para lutar pelo cargo de Primeiro-Ministro? Foi Rui Rio? Foi Santana Lopes? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. No inquérito que está na página da TSF na internet, aliás que foi colocado na página da TSF na internet uh, quarta-feira e que hoje está aqui na página do, do Fórum, perguntamos quem vai ser o próximo presidente do PSD, ora, Pedro Santana Lopes uh, sobe um pouco a vantagem, 65% dos ouvintes consideram que será Pedro Santana Lopes o próximo líder do PSD, o 65%, claro, Rui Rio. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Bom dia, Ana Maria Santos, é farmacêutica, liga do Porto. Qual é a sua opinião?
5: Bom dia, como está? Eu começo por cumprimentar os dinamizadores do Fórum e, naturalmente, todas as pessoas que estão a participar, fora de mim, que nos estão a ouvir. Bom, pois, sobre esta questão em particular, eu queria dizer o seguinte. Dos dois candidatos, para mim, o melhor foi, inequivocamente, o Dr. Rui Rio. É claro que eu concordo que o Dr. Santana Lopes eh, é mais mediático, mas é também mais demagogo. O Dr. Rui Rio tem um sentido de Estado, é rigoroso, não é demagogo, e, e, numa palavra, eu prefiro para governante uma pessoa que seja rigorosa, que seja um governante a sério, em vez de um entertainer, que me parece que é aquilo que é o Dr. Santana Lopes. Os debates, efetivamente, não têm tido grande esclarecimento, eu compreendo, concordo. As propostas dos dois candidatos não têm sido suficientemente as um, explotinadas, digamos assim, apresentadas, porque os debates não permitem que se, faça, que se faça isso. Um interrompe o outro, muitas vezes o jornalista pergunta uh, aquilo que, que não devia, pergunta, não é que não devia, dever pode, mas pergunta aquilo que, não, que as pessoas não estão à espera de ouvir, ou seja, quais são as propostas que têm para o país, e depois um utiliza o argumento, o outro tem que utilizar outro, muitas vezes falso, e fica aquilo no ar, uh, sem que queira dizer alguma coisa, o que quer que seja para, para quem está a ouvir. Eu julgo que o verdadeiro, os verdadeiros debates foram aqueles que, que houve nos encontros que ambos fizeram, por esse país fora, nas centenas de seis de esclarecimentos, eu devo dizer que fui ouvir algumas de um e de outro, e nessas sessões, nessas sim, ambos puderam expor as ideias ao que vinham, ou que pretendiam para o país, foram questionados por centenas de, de, de militantes presentes e simpatizantes também uh, sobre as ideias que defendiam e aí puderam com clareza expor as, as suas opiniões. Há uma coisa que eu queria dizer nesta altura, porque tenho ouvido uh, uma, pouquíssimas referências. Eu ouvi também a entrevista na SIC... Ouvi, aliás, ouvi as entrevistas todas e ouvi os debates também. Mas nasci que ouvi a entrevista que deu o Dr Santana Lopes. E houve uma coisa lá, a Ampaçã, que ele, que ele se referiu que para mim foi mais que suficiente. Digamos que se eu tivesse ainda alguma dúvida chegava uh, para, para me esclarecer por completo. O Dr Santana Lopes um, é um liberal, na verdade. E relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, que ele se referiu muito à muito, Ampaçã, ele deu a entender que o prefere... Uh, privado, privatizado. Ora, eu, eu não posso concordar com isto uh, de maneira nenhuma, já sei que se lhe forem, forem perguntar ou, quer, ou, ou alguns comentadores foram dizer, bom, não foi bem isso que ele quis dizer, mas foi, são pequenas coisas que a gente vai ouvindo e que nos ficam no ouvido e, portanto, foi isso que eu considero o doutor Sandana Lopes, é, efetivamente, um PSD liberal mais à direita que o doutor Rui Rio. E há uma coisa ainda que eu queria acrescentar, que também tem sido dita e referida nos debates e nos, nos encontros que tem havido. O Dr. Santana Lopes, para mim, também não é um verdadeiro democrata. Quando ele critica, por exemplo, o doutor Rui Rio, de ter ido um, à Associação 25 de Abril, onde, de resto, também foi o professor Marcelo Rebelo de Souza, onde foi o Miguel Relvas, o Dr. Paulo Rangel e por aí fora... Um, eu sei que ele faz como argumento para criticar o doutor Rui Rio por não ter dado apoio suficiente uh, ao governo do Dr. Passos Coelho de uma altura crítica, mas isso, mas a interpretação que ele quer é muito mais, muito mais do que isso. E eu quero interpretar essa crítica indo ao fundo verdadeiramente daquilo que é o Dr. Sandana Lopes, que não é uma pessoa verdadeiramente democrática. Ficamos ontem também a saber no programa, pelo menos eu ouvi, que o Dr. Pacheco Pereira confirmou que o Dr. Pedro Santana Lopes queria efetivamente criar um novo partido. Não é um movimento, como ele depois tentou mudar um, uh, quando se referiu no debate. Quis mesmo fazer um partido novo ele, e, e outros contactos que ele terá tido. Portanto, ele fez as mesmas críticas ao governo do Tupacos Coelho. Não é um santo aqui nesta história que sempre apoiou os vários uh, líderes uh, políticos e, e esteve sempre numa, numa postura de ser uma pessoa coerente com o que diz. Não é. O doutor no Lopes não é coerente tem mudado ao longo dos tempos, em vários momentos, foi realmente com a queda do governo dele, com a demissão, digamos assim, do, 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 de, na altura do, doutor, do Presidente da República, eh, que ele acabou por dar a maioria ao Partido Socialista, esteve pouco tempo para governar, é certo, mas eu lembro-me perfeitamente, já não sou nenhuma miúda, Lembro-me perfeitamente das estrapalhadas todas, que ninguém quer muitas vezes dizer quais são as estrapalhadas, embora já tenham sido referidas nos órgãos de comunicação social, mas eu lembro-me da ausência total de coordenação. Lembro-me que havia um conjunto de ordens que eram dadas por assessores e que depois vinham parar à praça pública, que os ministros não sabiam que os secretários de Estado também não sabiam, que o doutor Pedro Santana Lopes também desconhecia. Quer dizer, é um governo que não é coordenado. E Quem fica... não sabe coordenar a sua casa internamente, muito menos sabe coordenar um país.
1: Portanto, fica é... clara.
5: Não... O doutor Ririo é um homem coerente... É um homem que nós conhecemos o passado dele, desde os, os vários lugares que ocupou ao longo do país. É um homem sério. As propostas que ele fez e que também assisti nas sessões que fez, são propostas de pessoa que tem, é para, para o país, tem uma visão do país, sobretudo uma visão para mim que é mais importante, porque eu tenho filhos novos, digamos assim, com o um futuro à frente, está preocupado com as gerações futuras e com aquilo que se faz hoje, para amanhã, para não prejudicar o futuro deles
1: amanhã. Fica clara a sua opinião, Ana Maria Santos, agradeço a participação no fórum, peço aos ouvintes uma grande capacidade de síntese, capacidade de síntese que puderem ter para que possamos, no fórum de hoje, escutar o maior número de opiniões que nos for possível. Francisco Rebelo, é comerciante, ligando nos da Maia, bom dia.
6: Bom dia, senhores, José Cássio e todos os portugueses que necessitam de primeiros ministros para, se governar, para ser governado. Olha, eu pronto, trabalho também na construção Civil e tenho andado por muitas câmaras. É uma verdade que é o seguinte, a câmara, depois que a Serrui entrou para a câmara, é a câmara mais organizada do país. E, o tratamento, é, é muito, pronto, enfim, todos os, os projetos andam muito rápido, qualquer licença que se leva a tratar aquilo funciona muito bem. E uh, para mim é o Sr. Riviris que merece ganhar, é um economista, porque infelizmente nós temos sido governados por advogados e engenheiros da construção Civil e estamos a ver o que deu e onde estamos. Uh, portanto, uh, sou, eu acho que deve ser o Riviris, apelo a todos os portugueses que tenham na consciência os, os PSDs, mas que não vão atrás do Santana Lopes. Santana Lopes é terra queimada que já passou por lá, andou, e andou em muitos, muitos setores, e, e, e o que ele fez está tudo à vista que foi nada. Uh, já agora, se vai me permitir, falar uh, em economistas, também tenho uma ouvi uma mensagem do Sr. Francisco Ossai, não posso deixar passar em branco porque ele critica toda a gente ele é mas Francisco Rebelo hoje aqui,
1: hoje aqui nós estamos a analisar Francisco Louçã. estamos a analisar a eleição para, para a direção do PSD e agradeço-lhe a sua ter partilhado conosco a sua opinião vamos agora ao encontro do empresário Daniel Silva que nos escuta em Lisboa, bom dia
7: muito bom dia bom dia ao fórum antes de mais um, eu, na minha opinião o, o, o Santana Lopes é um candidato com o melhor perfil para ocupar o lugar de presidente do PSD, porque é o candidato com melhor perfil também para se bater com António Costa. Uh, aliás, basta ouvir algumas declarações, uh, por exemplo, pelo teve Silva Pereira ontem na TVI, na Prova dos Nove, em que quase que pedia que fosse o Rio, o candidato escolhido pelos militantes do PSD. Porque, como dizia o outro, uh, eu penso que o António Costa, uh, como o Rui Rio, de Cebolada, uh, em qualquer debate, em qualquer debate político. O tem um perfil mais tecnocrata e penso que nós precisamos mais de políticos do que de tecnocratas neste momento. Só referi que também ouvi entrevista da Ciclo de Santana Lopes e relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, Ele não disse absolutamente nada do que a outra senhora, a muito boa disse. Muito bom dia ao Fórum, muito obrigado.
1: Agradeço a sua participação e a capacidade de síntese, Daniel Silva. João Santos é comerciante, escuta-nos no Porto, bom dia. Bom dia.
8: Bom dia, João Santos. Bom dia. Bom dia, ao fórum. Bom dia ao Fórum. E aquilo que eu tenho para dizer é o seguinte, a nível de debates, foram muito, muito fraquinhos muito frouxinhos. Não esclareceram nada, mas a culpa não foi só dos candidatos. Eu penso que o melhor debate que se fez, e mais esclarecedor, foi o que foi feito na TSF, quanto aos outros dois feitos nas, nas televisões, é, é que ele não passou de ataques pessoais e, e, e lavagem de roupa suja. Quanto aos candidatos, eu penso que aquele que melhor é, está preparado, que melhor merece a confiança para ser Primeiro-Ministro é, sem dúvida, Rui Rio, o homem rigoroso, o homem sério... É, um homem que enfrenta as dificuldades com o realismo, porque para malabarista e, 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 e demagogo já temos um primeiro-ministro, não precisamos de Santana Lopes, por isso eu peço aos militantes do PSD que amanhã tenham juízo e que escolham de facto a melhor pessoa para suceder a António Costa. Obrigado
1: e bom dia. A opinião e o apelo de João Santos, que nos liga do Porto, olha aqui um, o debate online uh, para um, ver há algumas opiniões. Fernando Fernandes escreve que o PSD está bloqueado, não tem ninguém para líder que tenha um projeto do futuro, os dois candidatos que representam o passado e não são a alternativa a António Costa. Francisco Cunha escreve que o PSD necessita de se renovar e reciclar. Passo Coelho é o epítome desse, desse continuado caminho errado, discursos vazios e habilidades verbais. O Rio estabelece uma ruptura nesse vazio. Caso o Rio não ganhe, estaremos por certo a ver o início do fim de um grande partido. Casimiro Espiguinha participa também neste debate online, com esta opinião. Se fossem os simpatizantes a decidir, Rio ganhava por muitos, mas os militantes vão escolher Santana porque acham que Rio está muito encostado. E aqui o encostado escrito com o Costa em maiúsculas. Olha aqui o debate, ou melhor, o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Quarta-feira colocámos na página de TSF Internet esta pergunta: quem vai ser o próximo presidente do PSD? E Pedro Santana Lopes continua com larga vantagem, 65% dos ouvintes que responderam a este inquérito consideram que é Pedro Santana Lopes que será o próximo presidente do PSD, os restantes, claro, o Rio, 35%. Vamos agora à leitura política do David Diniz, diretor do Jornal Público. Bom dia, David. Bem-vindo ao fórum. Que avaliação mais global fazes desta campanha? Foi esclarecedora para os eleitores do PSD?
4: Depende muito do que os eleitores do PSD esperavam da campanha, na verdade. O bom da política é que dependemos sempre das expectativas quando fazemos avaliações. Eu confesso que não tinha grande uh, expectativa e, portanto, não fiquei talvez tão desiludido como, como tenho ouvido por aí nos últimos dias. Um, a, a, a posição do PSD de hoje é uma posição extraordinariamente difícil. É muito difícil não só porque está na oposição, um, não só porque uh, o ciclo económico é bastante favorável a, a, do atual governo ou se quiseres da atual maioria de esquerda um, é também muito difícil porque uh, tudo isso acumula com o facto do PSD ter sido efetivamente o partido mais votado nas últimas legislativas, o que faz a bancada do PSD no Parlamento a maior um, das bancadas. E isto é um paradoxo muito, um, muito difícil de resolver. Aliás, Há um dado muito, muito interessante quando estamos a pensar no, no desafio que, do, do líder que se segue, seja eu qual for, seja Rui Rio ou Pedro Santana Lopes. Um, e o, o desafio é este, se, se olharmos para o histórico dos últimos 20 anos, vamos lá, um pouco mais de 20 anos, do PSD, portanto, do pós Cavaco Silva, não há registro de um único líder eleito do PSD, que em circunstâncias iguais a estas tivessem sido as eleições finas. E isto dá-nos a medida do desafio uh, com que se confrontará qualquer um deles, uh, que seja eleito. Uh, dito isto, a verdade é que também nenhum deles arriscou. E, e isto é um facto. Uh, no que diz respeito a, a posicionamento uh, político, a propostas de, 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 de ação, a mudança de rumo. Uh, dá te um exemplo. Uh, Pedro Santana Lopes foi quem uh, foi um pouco mais ousado, digamos assim, do ponto de vista programático. Uh, ele manifestamente fez um esforço para se apresentar com uh, meia dúzia de ideias sobre que caminho queria. Agora, paradoxo, outro. Uh, Pedro Santana Lopes que diz se apresenta como o candidato mais próximo do, do, do líder tem Pedro Passos Coelho, que mais respeitou a sua herança, o seu tempo, mais percebe o que ele teve que fazer, etc, etc. É o que tem uma proposta de linha económica mais diferente do Pedro Santana Lopes. Um, Rui Rio, esse, uh, conseguiu manter-se praticamente toda a campanha eleitoral sem apresentar uma ideia, no sentido mas que o vinculasse a alguma coisa no futuro, que o prendesse a alguma coisa no futuro. Aliás, toda a campanha dele, até a parte que ele é objeto de críticas é muito centrada em não se comprometer, é um bocadinho o discurso de Ivone Silva que é com um simples vestido preto eu nunca me comprometo, assim foi Rui Rio durante toda a campanha e portanto nós chegamos ao fim razoavelmente esclarecido sobre onde é que os dois candidatos estiveram no verão passado por assim dizer, uh, e muito menos esclarecidos sobre uh, o que qualquer um deles quererá fazer no verão que segue. Uh, mas, enfim, isso faz parte da política de hoje e, como eu dizia, um bocadinho da conjuntura do próprio PSD
1: E esta campanha, que foi muito uh, centrada em ataques pessoais, em recordação de episódios uh, uh, do passado de cada um, terá deixado uh, feridas difíceis de sarar uh, para o dia a seguir às eleições, para depois da de manhã?
4: Eu não, eu, a, a resposta tendencial seria que sim. Eu francamente acho que o PSD já... estas feridas foram só reabertas, quer dizer, elas já estão há muito tempo, desde a, desde a saída de Durão Barroso para Bruxelas, que estas feridas existem, este, tal, tal e qual como as vimos, um, foi, agora vimos de uma maneira muito crua. Eu acho que aquilo que nós vimos e sentimos, este... Zoom um permanente dentro do PSD, não é só uma coisa que está no género do PSD, é assim desde sacanagem, não é uma novidade, como acaba por provavelmente piorar, na minha opinião, por estarmos a falar de uma campanha de eleições internas decididas em diretas. Eu lembro-me, por exemplo, Manuel, e tu lembraste te tanto André também, dos tempos em que isto existia, mas num determinado contexto de congresso. Eram os congressos que elogiam os líderes do PSD, que também tinham, em larga medida, esta disputa muito personalizada, muito pessoal, se tu quiseres, esta, esta disputa de lealdades. Ora, quando nós temos a eleição em diretas e quando o tempo da campanha é de três meses, tudo isso tende a acentuar, se tu quiseres, os defeitos ou esta característica do, do, do PSD, que é de ser um, um catch-all party, portanto um grande partido uh, que uh, acaba com menos divergências ideológicas e mais com uh, diferenças de, de registro pessoal. Um, aqui, com a dificuldade adicional de estarmos a falar de feridas que um, estão abertas, mais umas vezes, um bocadinho menos noutras, uh, há 13 anos para cá.
1: Este, estas eleições uh, são no PSD, ou é um partido como o PSD, uh, quando elege o um líder elege também um candidato a primeiro-ministro, algum dos uh, candidatos, em tua opinião, demonstrou mais perfil para essa para essa luta e para se bater taco a taco com o António Costa?
4: Eu acho que os dois fizeram um ótimo papel em destruir a imagem do outro como potencial candidato a primeiro-ministro. E eu acho que esse foi o grande problema desta campanha, é que tão, de tão pessoal e tão prolongada e azeda foi um, foi a campanha, do ponto de vista de Tom, uh, aquilo que sobrou para para o eleitor, uh, imagina, um eleitor potencial do PSD, que estivesse a ver isto tudo, mas não fosse participar, portanto não estivesse entre os 70 mil que teoricamente vão escolher o líder, um, o que sobraria eram um, os, os defeitos que foram acentuados de Pedro Santana Lopes como ex-primeiro-ministro, e naqueles cinco meses que foi, um, ou das características do Rui Rio para o ser. De resto, hoje há uma, uma sondagem, não sei se não tive a oportunidade de ouvir o início do fórum, não sei se já anotaste. Não, não, não. não, não referi. É a sondagem é é...
1: da, da AxiMars para o Correio da Manhã e para o Jornal de Negócios.
4: Exatamente, que uh, mostra que Rui Rio está, uh, francamente, mais bem posicionado do ponto de vista de percepção um, de eleitorado relativamente a Pedro Santana Lopes, mas que os dois comparam bastante mal com o António Costa. Eu acho que esta vai ser a primeira grande questão do dia seguinte da, da, da eleição do PSD, um, independentemente de qual será a escolha dos eleitores, evidentemente nós estamos aqui para condicionar, um, o interessante será perceber como é que ele se posicionará nas primeiras sondagens que aparecerem a seguir. Porque eu diria, instintivamente, enfim, do que me lembro, do histórico, que é, é, ou a primeira impressão é forte o suficiente para sustentar alguma expectativa de que o ciclo político possa mudar ou, ou pelo menos transfigurar-se alguma coisa nas próximas legislativas, ou se essa primeira impressão for falhada, será muito difícil o novo líder do PSD recuperar e, portanto, tendencialmente terá aqui uma travessia do deserto que será bastante dolorosa e muito difícil de gerir um, naquele momento as legislativas e no momento a seguir as eleições legislativas de 2019.
1: Análise do David Iris, diretor do Jornal Público. que Agradeço a participação neste Fórum TSF. E que opinião tem o um engenheiro civil, Manuel Couto, que nos escuta em Coimbra. Bom dia. É.
9: Muito bom dia, Dr. Manuel Cássio, bom dia ao auditório. Uh,
1: começo por dizer que não sou sequer simpatizante
9: do PSD, mas reconheço que todos nos devemos preocupar com o que se possa passar no maior partido português, que neste momento é o PSD. Creio que não restam quaisquer dúvidas de que o Rio fez a minha campanha. É uma pessoa credível, que todos reconhecem como sério e honesto, e é um economista que prestou boas contas quando esteve na Câmara do Porto. E todos esses atributos são bons para quem pretende chegar a Primeiro-Ministro. Santana Lopes eh, é certo que vende uma, uma boa imagem para o povo, mas tanto pode ser uma coisa num dia como o seu contrário nesse mesmo dia. Falta-lhe coerência eh, e credibilidade. E quando foi Presidente da Câmara da Figueira da Foz, se é certo que colocou a Figueira no mapa... Também é certo que deixou a Câmara à beira da bancarrota. Uh, ontem, no programa Quadratura do Círculo, Pacheco Pereira disse o que disse e eu acredito nele. Ele paga o a Acácio que hoje de manhã, Santana Lopes, apressou-se logo a desmenti-lo. Mas o seu problema é que, apesar de polêmico, Pacheco Pereira é muito mais credível que Santana Lopes. E eu estou absolutamente certo que ninguém duvida uma só palavra do que ele disse ontem que foi muito grave e que demonstra bem o fraco caráter de Santana Lopes. Portanto, para além do mais, ele também mente. Ora, uma pessoa com a imagem de troca tintas que mente em público, com fraco caráter, que é uma pessoa de muito mais contas e uma espécie de showman à imagem de Donald Trump, é tudo aquilo que todos nós não precisamos de ver à frente do maior partido nacional. Eh, sendo mesmo muito perigoso que tal pudesse acontecer. Por todas estas razões, creio não haver qualquer dúvida de que será muito melhor para o país que seja Rui Rio a vencer estas eleições de amanhã no PSD.
1: A opinião de Manuel Couto. Que opinião tem João Alves, Industrial, que está em Marcos? Bom dia. E tive uma grande capacidade. Sim, temos apenas dois minutos de pro programa nesta primeira parte do fórum.
2: Muito, muito obrigado, bom dia. Ora bem, eu vou ser breve, acho que na minha opinião, eu não sou PSD, sou português, e acho que na minha opinião, a pessoa indicada neste momento para o país, precisamos de um estadista. E um estadista, o único que eu vejo neste momento no país, só pode ser Rui Rio. Pronto, muito obrigado.
1: Agradeço a participação e capacidade de síntese João Alves, volto aqui a espreitar o debate online, ou melhor, o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes desde quarta-feira, que na página TSF na internet podem responder a este inquérito, quem vai ser o próximo presidente do PSD e, penso Santana Lopes, continua na frente, 65% dos ouvintes gostariam que será ele o próximo líder social-democrata. Quando ao debate online, Carla Luísa escreve que o grande partido que tem sido o PSD merecia melhor liderança do que aquela que qualquer um dos candidatos poderá desempenhar. Retomamos o debate aqui no Fórum TSF. Já seguirá o um noticiário das 11. Estamos com 10 minutos para lá das 11 horas. Fórum TSF,
0: segunda parte, edição de Manuel Acácio com produção de Fernanda Oliveira.
1: No Fórum TSF, na véspera das eleições no PSD, perguntamos aos nossos ouvintes quem gostariam de ver uh, na liderança do partido, Pedro Santana Lopes ou Rui Rio? E que avaliação fazem da campanha? Quem fez uma campanha mais eficaz para conquistar os votos dos militantes do PSD? Qual deles demonstrou ter mais perfil para lutar pelo cargo de primeiro-ministro? Foi Rui Rio ou foi Santana Lopes? Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos quem vai ser o próximo presidente do PSD? Ora, mantém-se este número, 65% dos ouvintes consideram que será Pedro Santana Lopes. O número não tem mudado muito, isso poderá ter uma explicação, já votaram largos milhares de ouvintes neste inquérito, ele está na página do TSF na internet desde quarta-feira, por isso, para que exista aqui uma variação destes números, é necessário, de facto, que muitos ouvintes uh, continuem a votar. Resultados? 65% dos ouvintes consideram que será Santana Lopes a ser o próximo presidente do PSD, 35% consideram que, pelo contrário, será Rui Rio. Que opinião tem o empresário Miguel Braga, que nos liga do Porto? Bom dia.
10: Olá, bom dia ao Fórum, bom dia Manuel Acácio. Uh, ora bem, há duas perguntas no Fórum da mas eu gostava de começar por falar do inquérito. Uh, uh, portanto, eu votei no inquérito e, e cheguei à conclusão que, infelizmente, porque hoje em dia, enfim, a internet está muito evoluída, mas infelizmente, no caso concreto, sai da internet. Quem, quem, quem votar através de um aplicativo móvel, que é a maioria das pessoas, pode votar mais do que uma vez. Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que uma pessoa que não tenha nada para fazer na vida e que possa estar duas horas a, a, a clicar no site da TSF neste, neste inquérito, pode votar dezenas ou centenas de vezes. E, portanto, quando há bocadinho dizem que dois terços preferem um candidato e um terço prefere o outro, Hum, pronto, vale, vale o que vale e fica uma sugestão para o Departamento de Informático da PSF e quem cuida do site de realmente fazerem uma atualização em relação ao, ao candidato preferido portanto dentro do, do PSD. já agora, Miguel Braga
1: é. desculpe interromper é. o seu raciocínio pode ser que o dispositivo móvel uh, dê exceção que vota várias vezes mas o sistema de contagem conta uma vez por cada dispositivo
10: Pronto, mas, mas portanto, eu, eu tive o cuidado de, de, de eu não sou um especialista em, em informática, mas tive o cuidado de, de perguntar, digamos, a uma pessoa profissional dessa área que fez uns testes e volto a dizer disso, não, não queria, o, o, o tema do fórum não é este, mas que me disse realmente que a mesma pessoa a partir do mesmo terminal, pode votar múltiplas vezes. É verdade, relação... essa parte,
1: de, só para, para que essa questão fique, fique clara e não há aqui trunfos e na manga. É verdade é que pode essa, votar então. várias vezes, pode votar 150 vezes, mas contabiliza uma vez.
10: Pronto, ok. Sim, senhor, muito obrigado. Adiante. Um, em relação ao, ao, ao candidato preferido uh, no PSD, como alguns analistas disseram e bem, a lógica interna partidária é um bocadinho diferente da lógica do país. E, portanto, o que nós sabemos é que também internamente dentro do partido, aquilo que são os militantes livres, o, o, o doutor Rui Rio tem larguíssima vantagem. É a pessoa que compreende melhor o país no seu todo, é a pessoa, digamos, mais ponderada, é uma pessoa que tem uma visão a prazo. O que acontece é que depois muitos desses votos são contrabalançados por sacos de votos, ou seja, militantes únicos que controlam aqueles chamados sindicatos de votos. E portanto nós sabemos que há 70 mil militantes com capacidade eleitoral para amanhã e cerca de 20 mil foram, as cotas foram pagas no último dia. E portanto toda a gente sabe que as cotas não foram pagas individualmente por 20 mil pessoas. E portanto há que contrabalançar isso. Agora, também, de uma forma otimista, é preciso dizer que as eleições são as eleições livres. Em cada local de voto, os militantes vão ter uma cabine e vão poder votar em segredo. E, portanto, é preciso também é, é dizer, e portanto, eu apoio convictamente a candidatura do Dr. Rui Rio, porque realmente é a melhor pessoa para o partido e para o país. Seria muito mal para o país que o Dr. Rui Rio não fosse eleito, mas seria desastroso para o partido se o Dr. Rui Rio não fosse eleito. O que é importante dizer é que, mesmo aquelas pessoas que às vezes uh, simpatizam com o presidente de uma junta de freguesia, ou, seu, ou do seu núcleo do partido, ou com o um presidente de Câmara Carismático, isto é uma eleição nacional que é para todo o país. Vale, obviamente, para, para cada terra, mas vale uh, para o país. Uh, eu gostava aqui de, de, de lançar aqui uma ou duas, uh, ou duas ideias. O doutor Rui Rio uh, uh, não apresentou medidas uh, concretas, uh, muitas, porque o que se diz nesta fase e nesta altura é a apresentação de uma noção global de estratégia, ou seja, o que é que se prensa estrategicamente para diversas áreas e depois vai ser o presidente do partido em conjunto com os militantes de todo o país e a, e a sociedade civil e independentes que uh, vão fazer o programa de governo uh, do partido. Ora bem, não fazia sentido estar já a apresentar 221 medidas ou 212 medidas para depois não dar a palavra uh, aos militantes. Por exemplo, em relação aos fogos, o Partido Socialista e o Governo, em cinco dias, apresentou um plano para combater os fogos para o próximo ano, quando o plano do Dr. Rui Rio é fazer um estudo de ventos com as melhores pessoas de Portugal, mas também pessoas com experiência em países onde há fogos, como Espanha, França, uh, Itália uh, e outros países. E, portanto, isso leva ao seu tempo. Obrigado. So
1: pedir so capacidade de Miguel Braga.
10: É, é, queria, queria só dizer mais uma coisa. O, o Dr. Santana Lopes, é, é, portanto, é uma pessoa muito mais errática, é, muito mais é, permissiva e vulnerável, é, digamos, àquilo que são é, é, as notícias, os jornais, é, 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 etc. E, e, portanto, não serve para líderes do partido e muito menos ainda para primeiro-ministro. Agora só uma questão última. A segunda pergunta do fórum é quem é que é o melhor para primeiro-ministro, o melhor posicionado... Qual deles demonstrou ter mais perfil para o
1: cargo? Bom para Exatamente. lutar pelo cargo?
10: E, e aí nós sabemos perfeitamente que os portugueses que acompanham a realidade do PSD com um bocadinho mais de distância, com um bocadinho mais de frieza, consideram nitidamente, não são só as sondagens que o dizem, o doutor Rui Rio a melhor pessoa colocada eu espero que uh, uh, na noite de amanhã haja uma alegria, não só dentro do PSD, mas para o país, com a eleição
11: do, do Dr. Rodrigo.
1: A opinião que nos deixa é Miguel Braga, que nos diga do Porto. Jorge Silva, empresário, está em Lisboa. Qual é a sua opinião? Bom dia.
11: Bom dia. Uh, antes de mais, eu gostava de dizer que não sou militante, não sou militante do PSD, mas sou portanto, eu Normalmente, é nesta área política que me, me um, eu ouvi este senhor que falou agora e, e, e durante a manhã também ouvi uma parte do fórum, depois a gente foi um pessoais, e o que me parece é que as pessoas realmente, pelo menos aquelas que eu ouvi, que participam estão avidamente à procura de convencer os outros que um é melhor que o outro e que o outro é melhor que o outro. Um, o que eu acho, francamente, é o seguinte, um, Contrariamente ao que eu já ouvi dizer, que estes dois candidatos provam que o PS não se rejuvenece, que é um, é um partido a entrega de pessoas que têm muitos anos de partido e, portanto, não se vê aqui nada de jovem. Ora bem, isto também acontece no Partido Socialista, não é? António Costa não é propriamente um jovem uh, e mesmo os outros uh, líderes anteriores, muito, o Ré Rodrigues não é um jovem. Portanto, essa questão para mim é falaciosa, não é? Se o me interessa, interessa-me interessa, que as pessoas que são candidatas tenham valor e possam fazer algo novo para o país. Que isso é o mais importante. No que toca aos dois candidatos em causa, eu aquela velha história de que a quem é que nós comprávamos um carro usado? Eu não sei onde é que a primeira vez, mas é uma coisa que eu recordei. E eu, se tivesse que comprar um carro usado, eu comprava o Rui Rio, não comprava a Santana Lopes. E eu acho que essa situação é uma situação que, se calhar, muitos de nós pensam no seu, no seu consciente. Porquê? Porque a imagem do Rui Rio realmente é uma imagem uh, de um político sério, um político um pouco diferente da, daquela do político nor norma, entre, entre aspas, que nós estamos habituados a ver no, no nosso cenário político. Essa é uma grande vantagem do Rui na minha perspectiva, em relação a Santana Lopes. Santana Lopes tem, uma outra, tem um, um lado positivo muito forte, que é, é, um, é um político muito agressivo, é um político que está sempre pronto para a luta, é verdade que já perdeu muitas vezes, mas ganhou outras, ganhou a Câmara de Lisboa de É a esquecer contra Paulo Portas e contra o PS, junto com a CDU, é do João Soares o candidato, que é uma coisa inimaginável nos dias de hoje. Pelo menos, se pensarmos hoje, é muito difícil pensarmos num candidato que consiga derrotar o PS, o PDP e o PP, na piscina com o Paulo Portas. Conquistou a Câmara da Tira da Foz quando nunca o PS tinha conseguido ganhar. Portanto, é um homem realmente que tem este elan. E é um homem que, quando fala, as pessoas gostam de o ouvir, independentemente daquelas que já não gostam dele pessoalmente. Nunca vão gostar porque não gostam da, da sua forma de fazer política. Mas ele é uma pessoa realmente é recreativa. Portanto, estamos aqui perante dois candidatos que têm, na minha perspectiva, ambos têm hipótese de ganhar, de vencer. E, para terminar, eu gostava de dizer outra coisa. Uh, há pessoas que dizem que, epá, perante esta conjuntura económica, perante o crescimento do país, o desemprego a cair, o déficit baixo, uh, a posição de qualquer um deles vai ser muito crítica, porque as pessoas, porque é que irão mudar, não é? Se realmente as coisas, economicamente, até estão a funcionar mais ou menos em Portugal, qual é a razão de mudar? E eu, por acaso, nesse aspecto, acho que há uma razão muito fra... é, é, há uma, uma forma muito fácil de relatar isto. Mas, reparemos. Portugal vai crescer 2,6, 2,7, 2,5 este ano. Quando o, o governo de Passos Coelho saiu, Portugal cresceu 1,8. Portanto, o que é que houve aqui? Uma crescim nem de um, de um ponto, de 0,9, 0,8. Digamos que a tendência já era de crescimento. O que este governo fez foi dar continuidade ao crescimento do governo anterior. O déficit é igual. O déficit passou dos 11% para 3%, e este Governo está com um 1,4, 1,3. Continua a crescer o déficit, o que é positivo, atenção, mas não é nada que nós vejamos de novo neste Governo. Este Governo o que está a fazer? O desemprego igual. O desemprego estava a cair já há muitos meses seguidos, há anos que estava a cair, e o Governo, com este Governo, o desemprego continua a cair. Para tudo o que este Governo tem feito, mais não é do que uma sequência uma consequência até do trabalho feito pelo Governo anterior. E este, este argumento é um argumento que para mim é muito válido, para tentar, qualquer que seja o líder eleito do PSD, uh, tentar rebater esta ideia que muitas vezes os órgãos de comunicação social querem, querem mandar cá para fora, que é pá, mas, mas agora que Portugal está a correr bem, os indicadores económicos são bons, já o eram, já o eram no final de 2015. Portanto, isto que está a acontecer, graças a Deus, é o que eu digo. Este governo está a conseguir uma coisa que é boa. É não está a estragar o povo que o outro estava a fazer. Mas já não estamos. Não, isso... é essa...
1: não é essa a questão que hoje aqui debatemos, Jorge Silva. Fica clara também a sua opinião sobre a questão que hoje debatemos, que são as eleições no PST. Agradeço o seu contributo para esta reflexão. Vamos agora à análise política do Paulo Baldai, o diretor de Ar Notícias e do Anselmo Crespo, subdiretor diretor da TSF. Bom dia, Anselmo. Este, algum dos candidatos, em tua opinião, conseguiu marcar mais pontos nesta, nesta campanha?
0: Bom dia. Não, não colocaria a questão dessa maneira, porque não acho que nenhum deles se tenha revelado particularmente em grande forma nesta campanha. Sobretudo, nenhum deles foi surpreendente em relação àquilo que nós já conhecemos, enquanto políticos, quer da parte de Pedro Santana Lopes, quer da parte de Rui Rio, e também não acho que para os militantes do PSD tenha feito muita diferença aquilo que foi esgrimir de argumentos por parte dos candidatos, quer nos debates, quer nas entrevistas, quer naquilo que foram uh, debatendo por este país fora. Digo isto porque uh, acho que há partida no PSD, como noutro partido qualquer, havendo dois candidatos com uma carreira política tão marcada e tão conhecida, digamos assim, uh, o, o eleitorado do PSD já se divide por si só entre aqueles que uh, são, simpatizam mais com o Pedro Santana Lopes e aqueles que simpatizam mais com o Rui Rio, há sempre uma percepção do eleitorado, que é considerado eleitorado indeciso, que obviamente fica à espera para perceber o que é que cada um dos candidatos defende, e essa vai ser provavelmente a diferença nas eleições, nas diretas deste sábado, mas não me parece que nenhum dos candidatos tenha destacado propriamente ou tenha, sobretudo, surpreendido de alguma forma os militantes.
1: Paulo Baldeia, partilhas desta opinião? E a tua opinião houve alguém que conseguiu captar mais marcar mais pontos, digamos assim, nesta corrida?
12: Eu, eu lhe desta opinião, de, 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 entre o ponto de partida para esta eleição e, e agora o, o dia anterior eh, aos militantes do PSC a serem chamados a votar, eu acho que não mudou muita coisa, mas acho que houve uma evolução. Eh, Rui Rio apareceu como o candidato que iria ganhar e isso notou-se logo porque havia uma série de protocandidatos que chegaram a não avançar e Santana Lopes aparece como a última hipótese para, para derrotar Rui Rio, haveria até outros candidatos que se considerava que estavam em melhores condições que Santana Lopes para derrotar Rui Rio, estou-me a lembrar por exemplo de Luís Montenegro, que ontem eh, apareceu a, a dar o apoio a Santana Lopes. E Santana só aparece,
0: e... desculpa, porque esse Luís e, Montenegro houve, não avança, sim, porque Paulo Rangel, Rangel não avança. não avança,
12: etc. Portanto, eh, e, porque, não avançam porque havia eh, uma expectativa de que o Rui Rio iria ganhar. Como estava há muito tempo para ser o candidato à liderança, depois do péssimo resultado do PSD nas autárquicas, que leva Pedro Passos Coelho a anunciar que não se recandidata, as pessoas perceberam que aquela, a própria decisão de Pedro Passos Coelho refletia uma incapacidade da estrutura atual de recuperar o partido para ir às eleições legislativas disputar a vitória. E Rui Rio era o candidato que claramente preenchia esse, esse vazio. O que significa que as expectativas que existiam é que Rui Rio ganharia as eleições de uma forma ou de outra. Depois Santana Lopes apareceu, e ele é de facto muito combativo, e conseguiu, principalmente no primeiro debate, um debate que eh, acabou por depois ter reflexos eh, eh, no resto da campanha e nos outros dois debates, que começaram, foram correndo melhor, o, o, o das rádios uma vez mais foi o, o melhor debate no sentido que foi aquele que teve menos, vou-lhe chamar assim, luta na lama, e mais discussão sobre ideias propriamente ditas, embora não tivesse muitos compromissos, que também não é à altura de o fazer, mas quando chegamos a esse ponto da primeira vitória que a generalidade dos analistas atribuiu a vitória a Santana Lopes porque encostou o Rui Rio às cordas e estas são as expressões que foram utilizadas porque o deixou calado, deixou calado aliás a Rui Rio quando quis discutir as trapalhadas isso depois acabou por funcionar contra a Santana Lopes ou seja, Santana Lopes conseguiu mostrar fragilidades de Rio no debate a propósito da questão das trapalhadas de 2004 mas com isso o que ele fez também foi tornar as trapalhadas o centro do debate. Ora, se isso lhe era prejudicial, Santana Lopes contribuiu para que aquele fosse um tema central da campanha e, e isso não o beneficia de maneira nenhuma, porque depois fomos... Relembrando, recordando todas as trapalhadas daquele governo, várias que, aliás, na entrevista à SIC da Clara de Souza, ela fez o correr e não, não conseguiu fazer na altura, que foi mostrar três, quatro trapalhadas daquele governo e isso acabou por jogar contra Santana Lopes, fazendo com que o terreno que ele tinha recuperado desde o início da campanha para, até àquele debate se tivesse esbatido e hoje estamos novamente sem saber muito bem quem pode ganhar, nenhum, ninguém. O PSD nos diz ganha este de certeza absoluta, mas o que nos dizem do interior do PSD quer de uma campanha quer da outra é que Rui Rio está em vantagem. Veremos se a consegue confirmar amanhã nas urnas.
1: Aliás, aí é diz a sondagem da Axi, mais feita para o Correio da Manhã e para o Jornal de Negócios que entre os militantes do PSD a maioria prefere o, o antigo presidente da Câmara do Porto, a
12: Rui Rio. E a informação que tem as duas o, o staff das duas campanhas, mas uh, sondagens são sondagens. A, a Amanhã é que se vê quem ganha. E
1: com uma porcentagem de indecisos ainda, é grande. ainda grande. Ora, quando se elege um líder de um dos principais partidos, do PS ou do PSD, eh, os eleitores estão também a eleger um possível, um futuro candidato a primeiro-ministro. Em vossa opinião, algum deles mostrou eh, ter mais estofo para o cargo, ou melhor, para lutar pelo cargo com António Costa? Acho que
0: Rui Rio, do ponto de vista da substância e as campanhas, quer partidárias, quer nacionais, dividem-se quase sempre entre substância e forma. Uh, do ponto de vista da substância, Rui Rio uh, uh, marca pontos em relação a Santana Lopes, uh, não exatamente por aquilo que escreve na moção, mas sobretudo por aquilo que tem defendido, não apenas nesta campanha, mas nos últimos anos em que já foi Presidente de Câmara, depois deixou de ser Presidente de Câmara eh, e foi visto até em determinada fase como uma espécie de oposição interna a Pedro Passos Coelho. Rui Rio tem... Eh tem-se pronunciado ao longo dos últimos anos sobre várias matérias do país da justiça, à economia à saúde sobre o regime e a tal reforma do regime que Rui Rio anda a defender há tanto tempo, desse ponto de vista da substância, da coerência Rui Rio tem mais para apresentar do que Pedro Santana Lopes que na prática se olharmos bem para a moção e para aquilo que tem sido o discurso de Pedro Santana Lopes não anda muito longe daquilo que era o programa de governo dele em 2004 quando uh, chegou ao poder depois de, uh, da saída de Durão Barroso que dou o exemplo da segurança social por exemplo, dou o exemplo do copagamento uh, que são dois temas que Santana Lopes tem vindo a falar uh, também aí chapou porque uh, demonstra alguma coerência mas uh, é curto para quem quer ser Primeiro-Ministro. O Paulo Baldaia dizia bem que também não é esta a fase de se apresentar um programa de governo e, portanto, as moções uh, dos candidatos a líder de um partido são um bocadinho uh, parecidas com o programa da Miss Mundo, não é? Que é acabar com a fome, acabar com a guerra, crescimento económico, mais produtividade, mais inovação, que uh, uh, são alguns slogans que da esquerda à direita ninguém consegue discordar e, na verdade, os objetivos dos candidatos nesta, nesta fase, quando se apresentam ou quando apresentam propostas, é muito mais tentar que essas propostas não lhes roubem votos do que propriamente conquistar votos com essas propostas. Só dizer uma, uma nota a propósito daquilo que cada um dos candidatos tem dito até agora. Rui Rio comete um erro, apesar de uh, ser aquilo que ele pensa e apesar dele estar a querer deixar o jogo limpo, mesmo antes das eleições do PSD, eu acho que é de facto um erro político enorme uh, a, a postura e a posição que Rui Rio assumiu em relação a um eventual apoio a um governo socialista, caso perca as eleições, porque ele vem reforçar com isso a ideia de que o próximo líder do PSD pode mesmo ser um líder de transição.
12: Bom, eu acho, é evidente para toda a gente, por isso Rui Rio trouxe o tema das trapalhadas e apostou sempre muito nisso, de mostrar, de lembrar que Santana Lopes já foi Primeiro-Ministro, já foi candidato a Primeiro-Ministro, com os resultados que são, o que todos nós conhecemos, de um governo que durou apenas alguns meses e de uma eleição que Pedro Santana Lopes perdeu para o Partido Socialista, dando a José Sócrates a única maioria absoluta que o PS esteve. Isso é um handicap para Santana Lopes. Não quero dizer que ele, por causa disso, não possa ser candidato a primeiro-ministro e ganhar umas eleições, mas é uma dificuldade acrescida para uma liderança do PSD, Ser alguém que já teve, que já foi Primeiro-Ministro, que já foi líder do PSD, que já disputou umas legislativas e que os resultados não, não foram bons. Para além disso, existe entre os militantes do PSD, e as sondagens mostram isso também entre os portugueses, Rui Rio tem mais credibilidade. Pode degustar se mais ou menos de, da forma como ele está na política. Aqui, o exemplo que, que o Anselmo estava a dar de um erro político nesta campanha. É também uma característica do Rui Rio, ele não tem medo de assumir eh, medidas impopulares ou ideias impopulares, mesmo no, neste caso eh, eh, para o eleitorado interno do PSD, dizer-lhes que ele não diz bem, sabe, que, que apoia. O, um governo minoritário. Diz o que ele que diz viabiliza. Exato, que é viabiliza, como fez Marcelo Rebelo de Souza como fez primeiro Fernando Nogueira e, a seguir, Marcelo Rebelo de Souza que é, aprovam, deixam passar uh, o programa de governo e depois negoceiam orçamentos e negociam lei a lei. Nós sabemos como o governo de, de António Guterres acabou, uh, começou por ser viabilizado pelo PSD e acabou, na segunda legislatura, na segunda eleição que Guterres venceu, uh, uh, a ser viabilizado pelo queijo limiano, ou seja, por um deputado do CDS quando havia 115, 115 quando havia um empate na Assembleia da República. Esse, esse handicap político, esse erro político que o Rui Rio cometeu é também um dos trunfos que ele tem para o eleitorado interno do PSD, que é o do político que não tem medo de dizer aquilo em que acredita e que acha que é melhor para o partido e para o país e, portanto, isso se o desfavorece. Eu acho que a primeira leitura é essa. Claramente o eleitor do PSD, a expectativa que nós temos é de que não receba bem uma notícia de alguém que está a dizer que vai viabilizar um governo do PS quando o PS não viabilizou o governo de Pedro Passos Coelho, que tinha ganho as eleições pode ser mal recebido, mas há também uma parte do eleitorado que gosta de ter líderes que lhes dizem a verdade eh, no tempo certo, porque é, se a pergunta é colocada hoje, é hoje que se tem que responder, eh, portanto eu acho que Rui Rio passa para o eleitorado do PSD e de uma forma geral para o eleitorado do país eh, como um melhor candidato a primeiro-ministro de coisa diferente. Se partirmos do princípio que ninguém pode derrotar a António Costa, provavelmente Santana Lopes pode ser melhor líder para o PSD, porque é mais combativo.
1: Poderá estar aí um dos fatores decisivos para esta luta política os militantes com as cotas pagas acharem que querem um candidato em caso de derrota? Um candidato que tira a à esquerda à esquerda, à esquerda do PS do poder ou que decide fazer a oposição puridura? A única
0: forma de tirar a esquerda do poder
1: é o PSD ganhar as eleições.
0: Eu não vejo outra forma disso acontecer. É porque se aquilo que o Paulo estava a dizer é verdade, não é menos verdade que o paradigma político em Portugal mudou. Agora as pessoas já acham que o Bloco de Esquerda ou o Partido Comunista pode apoiar um governo do Partido Socialista. pode, ser, mas nem, também é nem verdade... Nem ao ponto de acharem que podem ir para o governo.
12: Mas também mas, é verdade que sabemos hoje, depois das autárquicas, que o PCP e o Bloco já o disseram, aliás, durante as autárquicas, acham que é irrepetível a geringonça. Ou seja, uma vitória de António Costa com maioria relativa não garante a António Costa se não houver uma maioria com o Bloco de Esquerda, a capacidade de fazer um governo à esquerda. Não seja, garante. Não... Mas, também não não é... mas também é, é verdade que Catarina,
0: é Catarina Martins já admitiu por duas ou três vezes que é, é um cenário em que pode ir para o governo com, com
12: António Costa. É isso que eu estou a dizer, mas, portanto... tem que, mas tem que haver uma maioria absoluta e, e, com os votos, com os deputados do PS e do Bloco de Esquerda juntos. Claro. Porque se não houver o PCP não vai querer estar outra vez numa geringonça. Acho que não. E portanto, António Costa, ganhando as eleições com uma maioria relativa, pode de facto estar dependente de uma viabilização do governo por parte do PSD. Nós não sabemos quais são os resultados que vão existir em 2019, mas na perspectiva de que pode haver uma maioria relativa do Partido Socialista, as coisas estão completamente abertas, já não é fácil repetir esta geringonça, até porque aquilo que vai estar em jogo no, no pós-legislativas é completamente diferente do que esteve agora. Agora foi possível unir toda a gente contra Pedro Patos Coelho, que sai agora de cena, contra isso faz o toda governo a da austeridade, é e isso era a grande cola entre o PCP, o Bloco, o PEV e o Partido Socialista, isto já não vai existir e, portanto, o PSD vai recuperar uma iniciativa política que não teve de todo, não tinha mesmo tendo ganho as eleições, não é preciso para nada nesta, nesta altura e pode vir a ser preciso à frente Cresce, Cresce que, que que nós que não a António que
0: é... Costa não perdeu a habilidade política não, portanto,
12: mas nós não sabemos o que é que vai acontecer daqui a do... até 2019 o esporgado
0: de Pedro Passos Coelho, salvo seja da, da, da equação, obviamente que o cenário em 2019 para António Costa é completamente diferente não se coloca sequer a questão de coerência de uh, agora de já certo, poder ir para a direita e, e, e já não ir para a esquerda isso, antena, é, isso seja... é absolutamente claro o que eu acho é que o PSD não tem grande coisa a ganhar a não ser argumentar com o Inter Nacional em avançar para um cenário desse género, que é se o partido já está como está e se já vai uh, fazer um caminho de pedras até 2019, que não vai ser Por um Deus, caminho fácil. Deixa-me só é... dar-te
12: dar uma coisa. Nenhum de nós adivinhava, não era possível, uh, a tragédia que aconteceu em Pedrógono e depois a 15 de Outubro. Depois de Pedroga no Governo, o Partido Socialista conseguiu a maior vitória de sempre nos altares, que as pessoas entenderam que houve ali um fenómeno que não era controlável e, e portanto, se pararam a, responsabilidade, as eleições. a responsabilidade era muito diferente A opção que as pessoas fizeram de fariam depois de 15 de outubro, porque as pessoas aí perceberam, é a segunda vez que acontece, há aqui uma irresponsabilidade do Estado no. no ouvimos o que o Presidente da República disse sobre essa matéria, quer a seguir a 15 de Outubro quer na mensagem de, de Ano Novo, de ano. Eh, porque o Presidente, não, não há ninguém que consiga melhor, ler melhor do que o Marcelo Rebelo de Sousa eh, eh, o eleitorado, o Presidente percebeu que as pessoas eh, eh, penalizaram do ponto de vista de apoio eh, o Governo. E nós não sabemos o que é que vai acontecer no próximo ano. Eh, estão coisas a ser feitas, mas ninguém pode saber o que é que vai acontecer daqui até às eleições de, de, de 2019. Aquilo que nós damos hoje como garantido, que é uma vitória do Partido Socialista com maioria relativa ou maioria absoluta, Hoje, o que dizem as sondagens é que isto é verdade. No próximo ano em 2019 pode estar tudo virado ao contrário. Mas repare, eu
0: não dou como garantido que o Partido Socialista tem as eleições de 2019 ganhas. Uh, acho que há essa forte probabilidade, mas eu não dou isso como garantido e é verdade que em dois anos em política é uma eternidade. O que eu digo é assumir já a priori que Compromete em caso PS, de vitória do Partido Socialista uh, se, vai, uh, se viabiliza um governo, uh, acho que para, para o próprio PSD, o risco Tem uma de o fazer é muito
12: elevado, percebo, mas a supressão será outra. O partido já está não está numa não, se o Rui Rio ganhar as eleições, não é muito preciso forte repetir neste momento. isso outra vez. O que acontece, porque está dito, o que acontece é que se o PSD ganhar as eleições com maioria relativa, isso eh, dá um crédito muito grande ao PSD para exigir a António Costa eh, aquilo que António Costa não quis fazer em 2016. Que é quando alguém que se candidata a líder diz que que apoia, viabilizará um governo do PS em maioria relativa, está a exigir e, se, e o eleitorado não compreenderia que se acontecer o contrário, se o PSD ganhar com maioria relativa, que o PS volte a fazer aquilo que fez em 2015.
1: A análise do Paulo baldai o diretor de notícia do Anselmo de Crespo, o diretor da DSF, ajudando-nos a refletir sobre esta questão que marcou a campanha pela liderança do PST. veremos como é que os militantes, com as cotas em dia e com o direito de voto, olham para esta polémica, que avaliação fazem sobre a posição de cada um dos candidatos. Jorge Coimbra, Industrial, liga-nos de Amarante, bom dia, qual é a sua opinião? Bom dia
2: à TSF, e a todos os portugueses. Eu, como sou apoiante do doutor Rui Rio e como militante do PSD entendo que o Dr. Rui Rio tem todas as condições para ganhar. Todas as condições para ganhar é pelo seguinte, foi presidente da Câmara do Porto e nunca saiu para o governo, foi convidado e nunca saiu. Porque teve, disse que tinha sido eleito pela, pelos eleitores do Porto e portanto tinha sido eleito ele, pelos eleitores do Porto teria de, votar, teria de mais, cumprir o mandato do Porto. Acabando, acabando o mandato, viu? que depois chegaria. Que e aí está. Acabou o mandato, candidatou-se agora eh, presidente do partido do PSD, acho que tem todas as condições, o doutor Santana Lopes, não tem um, nada com um, o Santana Lopes, mas já lá esteve, já lá esteve, disse -o, o que é que foi. Foi do próprio presidente da República que deve-lhe mandar embora. Por isso, acho que o doutor São Rio, que é uma pessoa séria, uma pessoa honesta e que deve, que deve ser é, a oportunidade de todos os, é, os PSDs devem ter esse movimento, que devem ter a oportunidade de ir para lá, para ver a capacidade minha, que eu acho que é muita, que deve ganhar que ganhar estas eleições partidárias. Estou convencido disso. É Há nas projeções...
1: E é só dizer que é a sua convicção, eu agradeço o seu contributo, Jorge Coimbra. Uh, convicção que é reforçada aqui pelo inquérito da TSF na internet, desde quarta-feira que os ouvintes podem responder a esta pergunta, e agora há uma inversão do sentido de voto, perguntamos quem vai ser o Presidente do PSD, ora Pedro Santana Lopes estava muito na frente, agora está muito atrás. Olhando para os resultados neste momento, 77% dos ouvintes que já responderam a este inquérito consideram que será Rui Rio o próximo presidente do PSD, os 23% consideram que será Pedro Santana Lopes. Vamos agora escutar a opinião da empresária Isabel Fonseca, que nos liga do Porto. Bom dia.
13: Muito bom dia a todos. Eu, para já, gostaria de comentar eh, esta novidade do doutor Pacheco Pereira sobre, eh, o, portanto, o eventual partido eh, sugerido pelo doutor Pedro Santana Lopes. Acho estranho, de muito mau gosto, a um dia das eleições. Ponto um. Eh, ponto dois. Eh, para mim, considero o Luís Montenegro e o Paulo Rangel Dois novos valores da política portuguesa que eu considero preparados, honestos, com muita consciência, uma nova maneira de fazer política mais limpa e para mim basta uh, eles apoiarem o doutor Pedro Santana Lopes para eu também seguir a mesma, a mesma linha de pensamento. Uh, penso, no entanto, que qualquer um deles será uh, bom, para derrotar o governo do doutor António Costa, que na minha opinião, é, portanto, é um governo desonesto, torte, com muito pouca consciência. Eu estou, a, portanto, aguardo com muito receio que esta conjuntura internacional muito positiva neste momento mude e então penso que não errarei muito, se, portanto, estiver à espera de buracos negros que estão para já todos escondidos, para que os números batam certos em Bruxelas. Portanto, eu gostaria muito, como último ponto, deixar aqui um apelo a que todos os políticos, partidos, sociedade em geral, a começar por mim, dentro do meu dia-a-dia, termos realmente mais consciência, consciência dos nossos atos, porque certamente seremos penalizados por eles num futuro mais ou menos próximo, não tenho nenhuma dúvida. Muito obrigada e bom dia a todos.
1: Bom dia, Isabel Fonseca. A convicção e o apelo que nos deixa esta ouvintes nos Liga do Porto, Aldamar Marques está aposentada, escuta-nos em Lisboa. Bom dia.
14: Bom dia. Olha, é a primeira vez que participo, mas nem sequer sou do PSD. Mas tenho ouvido tantas injustiças quando o doutor Santana Lopes que hoje não é esta iniciativa olha, é o seguinte eu considero que o doutor Santana Lopes é uma pessoa muito séria e em que, em que se pode confiar o meu filho foi assessor dele quando ele era presidente da Câmara de Lisboa e só tem a dizer bem, diz que é um homem muito sério e, e, e em quem se pode confiar além disso Uh, ele foi o teve muitas iniciativas e contribuiu para o desenvolvimento do turismo em Portugal ele é que desenvolveu ali aquele centro do o Terreiro do passo uh, e um, também foi o, o, o teve a iniciativa de construir o túnel do Marquês uh, também o um, Há, há um outro aspecto que eu, em tempos, uh, sou leitora também da Visão e houve uma, uma já foi há vários, há, há vários anos em que ele era até a capa da Visão e era entrevistado e ele não escondia que, era, que a mãe dele era porteira ali no, num prédio do, do Saldanha e ele falava com tanto amor e com tanto... Uh, sei lá, com tanto... Com tanto respeito pela sua mãe, que uma pessoa que fala assim da sua mãe só pode ser uma boa pessoa, uma pessoa séria. E eu queria deixar este depoimento.
1: O depoimento de Alda Marques. Vamos agora escutar a opinião de Henrique Bastos, é técnico comercial, está em Santiste. Bom dia.
15: Muito bom dia ao Fórum. Eu, como simpatizante do da Uh, gostaria que o doutor Rui Rio vencesse as eleições e passo a explicar porquê. Porque o seu doutor Rui Rio fala português, fala português e não tem medo de enfrentar, como nós uh, vimos no passado, qualquer tipo de, de, de assunto que ele ache que não esteja correto. E, como tal, eu penso que o Sr. Dr. Rui Rio vai, ter um, um, vai conseguir interpelar o governo, no seu, o, o, o governo que estiver no poder, no sentido de explicar aquilo que a comunicação social, nacional, deveria uh, interpelar e não interpela uh, neste momento, noutro momento sim. Uh, por exemplo, a, a quando da fuga dos chilenos de uma cadeia portuguesa, e uh, uh, vamos fazer obras no, no, nas cadeias todas e eu gostaria de saber porque eu não tenho conseguido entrar no fórum e eu gostaria de saber realmente uh, se realmente foram feitas obras ou não nas cadeias e outros assuntos do, do, desse tipo de, portanto, de, de, de pronto de, de, essas... que, que ficam em aberto portanto uh, acho que o sedutor deveria vencer as
1: eleições do e O apoio de Henrique Bastos a Rui Rui. Vamos agora escutar a Miguel Fernandes, empresário. Estamos sem chá Bom dia.
16: Bom dia e obrigado mais uma vez por me deixar dar a minha opinião. Portanto, eu penso que a pessoa melhor para governar o país e que estou convencido que vai ganhar as eleições é o Rui Rio. Rui. Portanto, Santana Lopes, como já há pouco tempo interferiu do outro programa, Uh, Santana Lopes uh, não mostrou nada ainda ao país que é capaz de fazer. Pronto, foi para a Santa Casa da Misericórdia, simplesmente aí ficou e mais nada fez. Teve, de, teve também da Figueira da Foz, mas pronto, não é um político que mostra ao país que tem obra feita. Não tem, portanto, teve muitos anos para mostrar obra e nunca fez. Portanto, o que o Santana Lopes veio fazer agora é querer estabilizar o PSD. E, portanto, eu acho que os militantes do PSD, eu não sou militante, sou simpatizante, eh, acho que não tem outra hipótese, para bem, de, 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 não é da direita. Portanto, vimos que o Rio Rui diz que o PSD não é um partido de direita, é um partido de centro. E todos nós sabemos que é. E sabemos que o PS quer ocupar a parte do PSD. E, portanto, o PSD, não é como alguns comentadores que hoje comentam em várias rádios, o PSD é um partido que está do país sempre terá o PS também e os outros partidos. Portanto, não tentem queimar o PSD como alguns comentadores que estão constantemente a tentar. O PSD será, nunca desaparecerá de Portugal, é um partido que faz falta ao país e, portanto, acho que tem que haver algum, algum bom senso de alguns comentadores que fazem certas determinadas eh, campanhas que não são muito corretas. Portanto, olha, eu vou dizer de outras rádios, portanto, alguns, alguns comentadores que foram para a Lusa dizendo mal do PSD, eh, eu não preciso dizer o nome, que o senhor se calhar sabe, eh, não é correto. Portanto, há outra rádio que faz outros programas, que atualmente em Portugal tem uma tendência socialista um pouco vergonhosa. Devia ser mais isenta, porque é uma rádio pública. E acho que o Rui Rio Rui, Rui, faz-se bem destacar de Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa não é uma pessoa corretamente um bom Presidente da República. É o que tenta e o que está a tentar acabar com o PSD. E eu acho que um PSDs verdadeiro nunca mais votarão em Marcelo Rebelo de Sousa. Bom dia e obrigado. É o que nos
1: deixa é Miguel Fernandes. Vamos agora escutar João Matos. tem em Lourdes, é bancário. Bom dia.
2: Bom dia, Manuela Castro. Eu penso que qualquer dos... eu não sou simpatizante do PSD, faço essa declaração de interesses, mas eu penso que os dois candidatos não têm grande futuro, porque nem o próprio PSD, porque é um partido que veio dos destroços da antiga União Nacional. Portanto, uh, o futuro, eu, eles não falam, digamos, sobre ideias do, do futuro, porque, de facto, este, este partido uh, é um partido obsoleto, que defende políticas do século XIX. Aliás, não é só ele. ele Diz-se que é um part... o maior partido da oposição. Eu tenderei a dizer que é o principal partido, ou o maior partido da situação. Porque o maior partido da oposição... O principal partido, maior e principal, é o PCP, porque estes partidos fazem todos eles uma política de direita. E, e portanto, são partidos, digamos, amarrados ao, ao passado. E depois falar em partidos democráticos. Ora, quando existem sindicatos de voto, isto desvirtua a natureza democrática do Partido, quer dizer, militantes ou sócios, melhor dizendo, neste caso, inscreverem-se no, no último dia com os sindicatos de voto, quer dizer, aqui dá a que vão buscar a casa e depois em caminhonetas para transportarem para o dia da votação, enfim, milhares de pessoas. Eu acho até que os militantes do PSD vão votar vestidos de pretos, em protesto contra, com a falta de qualidade dos candidatos. Eu não, não, o PRT já não pode oferecer, porque é um partido uh, e, os seus, uh, e os seus homens, é um partido virados para políticas que já estão esgotadas, são do século passado, e, portanto, uh, qualquer, quaisquer que eles uh, sejam, Uh, não trazem nada de novo. É preciso, é de facto, candidatos para uma política de oposição à política de direita.
1: O apelo que deixa João Matos. Vamos agora escutar Celeste Santos, já está formada. Liga-nos nas escaldas da Rainha. Bom dia.
13: Bom
5: dia. É, a ouvir, hein? Estamos a ouvir?
1: Estamos a ouvi-la, Celeste Santos.
5: Bom dia a todos. Agradeço a vossa atenção. É só para dizer duas palavras que eu considero bastante significativas para os militantes. Votem em Santana Lopes. Rui Rio é o barco e foge. Bom dia e obrigada.
1: A opinião e o apelo de Celeste Santos. José Carrapeiro, empresário, está em Lisboa. Bom dia.
17: Muito bom dia, doutor Manuel Alcácio. Bom dia ao fórum e os agradecimentos pela outra vez da participação. Uh, respondendo ao reto que a TCF lançou aos ouvintes e muito bem... Uh, de quem gostaria de ver na presidência do PSD, eu quero dizer muito sinceramente
15: Manuel
17: e tentando ser, enfim, o mais like possível em relação ao partido em questão, eu muito sinceramente gostaria, gostaria de ver o Rui Rio. E gostaria de ver o Rui, Rui porquê? Porque há um dado que é inquieto, é que Pedro Santana Lopes uh, já foi Primeiro-Ministro deste país. E isso foi se analisar o, o trabalho que ele fez enquanto Primeiro-Ministro. Uh, enfim, não, não, nada de especial foi feito. Embora, enfim, ele tenha sido interessado numa emergência da ida de Durão Barroso uh, para, enfim, para Bruxelas. Uh, que fez a campanha mais eficaz? Uh, as campanhas foram eficazes, foram, foram dentro das estritais foram dentro da família uh, PSD, porque, a nível provisivo, uh, as campanhas, enfim, não nos disseram nada de especial, começaram por se afrontar um ao outro, uh, a nível de debate provisivo, e a partir daí... Uh, foi, foi A partir daí foi, foi o, o, o debate da TSF e, e com a Antena 1 que realmente também não nos trouxe nada, nada de especial. Não, não, enfim, não tenho dúvidas nenhumas que se fosse o país a eleger o, o secretário-geral do PSD, Rui Rigo, ganharia, porque inequivocamente é um político que até à data pelo menos tem demonstrado verticalidade, tem demonstrado honestidade, tem demonstrado, enfim, basta ver, analisámos o, o mandato que fez na Câmara Municipal do Porto, Uh, e se, se fosse feito um inquérito à opinião pública uh, de, dos políticos em Portugal, que é aquele que à partida uh, é mais coerente, é mais, reto, é mais honesto, Rui Rio estaria na, na, na primeira linha, não tenho dúvidas nenhumas. Uh, quem tem perfil para ser Primeiro-Ministro? Como eu disse há pouco, eu acho que, inequivocamente, Rui Rio, Rui Rio é aquele homem que uh, tem, tem perfil, que é direto, é objetivo, uh, e para a família PSD, e nomeadamente para o próprio partido, seria muito bom, tendo em conta que o PC está a atravessar enfim, um mau momento politicamente falando. E não é fácil, não é fácil agora, uh, ganhando qualquer secretário-geral que ganhe, não é fácil fazer um trabalho que possa uh, garantir que, nas próximas eleições legislativas, uh, será, será, será ele mesmo candidato a primeiro-ministro. Enfim, vamos aguardar, uh, mas, de qualquer maneira, a minha grande esperança, muito sinceramente, é que Rui Rio possa ganhar a Santana Lopes porque é o homem certo para o lugar certo, não só como secretário-geral do PSD, como
1: numa hipotética situação de voltar de, de ser primeiro-ministro de Portugal. O opinião de José Carraveira, com esta opinião chegamos ao fim deste fórum da TSF, uh, olho aqui o inquérito, está desde quarta-feira na página da TSF na internet, irá continuar, uh, perguntamos quem vai ser o próximo presidente do PSD. Uh, Rui Rio está na frente com 77% dos votos. Quanto ao debate online feito aqui durante o Fórum, o José Gonçalves escreve que Rui Rio, pelo menos, poderá trazer alguma novidade a um PSD amorfo e sem convicção, ou a opção que tomaria, quando não há opção, PSD, quem te viu e quem te vem, escreve Rogério Gonçalves. João Miguel Ferreira considera que o PSD tem de deixar de transformar o debate interno em separação e enfraquecimento. A candidatura de Santana Lopes apenas contribuiu para que, com Rio, dessem tiros nos pés um do outro e nos pés do partido. Há que reinventar o partido, fazer verdadeira e forte oposição ao governo e repensar-se a comunicação externa, pois o PSD nunca impôs a sua imagem de credibilidade na recuperação económica do país que este governo aproveita. Sempre se deixou refém do alegado partidário da austeridade, que a partir da amanhã, escreve João Miguel Ferreira, que a partir da amanhã o PSD aciona por um país melhor.